0: Amanhã de sexta-feira, hoje é dia 16 de fevereiro. Bom dia, André Rodrigues. Bom
1: dia, Inês. Quais são os destaques desta edição das sete? As políticas públicas para a habitação foram um falhanço. É preciso um pacto de regime pelo de um economista para o escutar nesta edição às sete. Crimes sexuais, violações. Arranca hoje na Alemanha o julgamento do principal suspeito do desaparecimento de Médium.
0: Então, e no desporto João Fonseca, bom dia.
1: Bom dia, Inês. Notícia de última hora. Diogo Ribeiro
0: está nas finais dos 100 metros Mariposa. Alegria. Bom, hoje máximas de 17 graus. Para o Porto, 17 em Lisboa, 19 para FAR. Vamos lá à edição das 7 na Renascença com o André Rodrigues.
1: Há um falhanço das políticas públicas na habitação. É preciso um pacto de regime para o setor. O alerta é de Ricardo Guimarães, economista diretor da Confidencial Imobiliário. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença, este economista defende um plano de longo prazo para a habitação. O que tem sido feito fica aquém das necessidades e perde-se por falta de acompanhamento e continuidade. Tem havido algum voluntarismo que não tem, se calhar, sido capaz depois de avaliar
0: os resultados daquilo que são as políticas que são desenhadas e em face, enfim, desses resultados, revisitar e ver o que é que pode ou não ser útil
1: do ponto de vista de encontrar soluções. Claramente há um falhanço das políticas públicas em matéria de habitação. Certo do programa Dúvidas Públicas desta semana com Ricardo Guimarães e um dos temas da atualidade, a crise na habitação, é uma conversa para ouvir amanhã, depois do meio-dia, e que fica disponível no site da Renascença, rr.pt, e também em podcast. Para discutir o futuro político da Madeira, Marcelo Rebelo de Sousa reúne-se esta sexta-feira com o representante da República para o arquipélago. Na última noite, questionado sobre a libertação dos três arguídos que estavam detidos no âmbito das investigações de corrupção, o Presidente da República preferiu não comentar. Eu não faço nenhum comentário sobre um caso concreto e nunca fiz. É um processo que está a correr. É um
0: processo que, estando a correr, não pode merecer da parte do Presidente da República um comentário concreto.
1: Marcelo Rebelo de Sousa e o representante da República na Madeira, Ireneu Ribeiro, vão encontrar-se ao final da manhã para discutir o futuro político naquela região autónoma. Depois de ouvir os partidos, Ireneu Barreto anunciou que vai conseguiria consultar o Presidente da República sobre a crise política e só depois anunciaria uma decisão. 90% das diligências nos tribunais canceladas é o balanço feito pelo Sindicato dos Guardas Prisionais após a primeira semana de greve que tem dificultado o transporte de reclusos em causa exigência a de um suplemento idêntico ao da polícia judiciária, melhores salários e mudanças no sistema de avaliação. A Renascença, Frederico Moraes, dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, diz que só os, só os serviços mínimos estão a ser cumpridos. Lisboa e Porto são as regiões... Mais afetadas por esta greve? Posso lhe dizer que se fizeram 10, cerca de 10% do serviço das, das saídas ao exterior, mas esses 10% estão todas enquadradas nos serviços mínimos: o estabelecimento prisional dos Lisboa e o estabelecimento prisional de costeiras. São os mais afetados, porque são cadeias preventivas, são as que têm mais diligências a efetuar. Tribunais, a Grande Lisboa, o Campos de Justiça, o Lourdes, e em Custóias também temos algumas para o Tribunal São João Novo que também não estão a ser feitos Frederico Moraes, do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, ouvido por Alexandre Abrantes Neves e o balanço à primeira semana de greve dos guardas prisionais. Arranca hoje na Alemanha o julgamento do principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, Christian Brueckner. Chega a tribunal acusado de vários crimes sexuais cometidos em Portugal num processo autónomo ao do desaparecimento da menina britânica. Em 2007, na da Luz, no Algarve. Os detalhes com Guilherme Correia da Silva, correspondente da Renascença, na Alemanha. Christian B., como é identificado aqui na Alemanha, é acusado de dois crimes de abuso sexual de menores e três de violação agravada. Todos os crimes teriam sido cometidos em Portugal entre 2000 e 2017, mas o advogado de Christian B., citado pela imprensa alemã, questiona a credibilidade de uma testemunha-chave no processo uma testemunha que também seria crucial no caso do desaparecimento de Madeline McCann em 2007. Christian B. também é suspeito nesse caso, mas ainda não há acusação oficial. O processo que começa a ser julgado esta sexta-feira não tem nada a ver com o caso de Maddy, que desapareceu há quase 17 anos no Algarve e até hoje continua por esclarecer o que aconteceu. Guilherme Correia da Silva, o correspondente da Renascença na Alemanha, o julgamento do principal suspeito do caso médio arranca esta sexta-feira na cidade alemã de Braunschweig. E agora, a atualidade desportiva. João Fonseca, bom dia. Com essa indicação de última hora, Diogo Ribeiro volta a estar numa final nos Mundiais de Natação.
0: Depois do ouro conquistado nos 50 metros, avança nos 100, Diogo Ribeiro, qualificando-se há pouco, às 4 da tarde, novo momento para o nadador português. No futebol não está decidida a eliminatória, mas com uma derrota por 4-2, a tarefa do Sporting de Braga será muito complicada. João Montinho assumiu ontem, após o mau desempenho dos bracarenses diante do Carabag, essa derrota na primeira mão do play-off da Liga Europa. E depois, da goleada em Alvalade. Não merecemos a vitória, não merecemos se calhar nem, nem sequer o empate, acho que todos nós, a começar por mim, temos de dar muito mais, temos que dar o nosso máximo, não pode ser só na qualidade, temos que também no querer, na vontade, na ambição, na, na, na raça, porque senão não, não conseguimos achar. Já o Benfica teve vitória sofrida no Luz, 2-1 com o Toulouse, alcançado já nos descontos. Com distinção, apresentou-se o Sporting em Berna, na Suíça. Triunfo por 3-1 que abre as portas do apuramento. Como defendeu António Adano ontem, foi o capitão dos Leões. Sim, acho que, que fizemos um, um grande jogo, não é? é... Tuvimos muchas transiciones para, para matar, si callar, eh, un jogo más cedo, con, con más goles. Más eh, hicimos un buen primer partido de, de eliminatoria y. E encaramos o segundo com um resultado a favor. Sporting, Benfica e Braga voltam a jogar dia 22 a segunda mão. Os Leões em Alvalade, o Benfica em França e os Bracarenses no Azerbaijão. E João Fonseca e as notícias do desporto? E André, eu hoje acordei tarde, é mesmo verdade, mas não fui a única. Parece que o poder político também acordou tarde para o problema da falta de professores. E não sou eu que digo. A acusação é do diretor da associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo numa entrevista à Renascença. Sim,
1: Rodrigo Queiroz e Melo pede mudanças estruturais para libertar mais professores para a atividade do ensino. Em declarações à Renascença, o presidente da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular diz que uma das soluções poderia ser a junção dos primeiro e segundo ciclos à semelhança do que acontece em vários países europeus. Se não tivermos modos e instrumentos para tentar integrar convenientemente estas
0: crianças no sistema educativo, estamos como país, daqui a uma década a ter questões sociais e de conflito e de exclusão eh, que vemos muitos dos nossos parceiros da Europa a terem, que não foram capazes de uma integração capaz e que não desejamos de forma
1: nenhuma que cheguem a Portugal. Aqui Rodrigo Queiroz e Melo a dizer que tem um aumento da conflitualidade social por causa do aumento do número de imigrantes nas escolas, não apenas na escola pública, mas também nos colégios privados. Rodrigo Queiroz e Melo que pedia, pede ao governo, pede aos candidatos que pensem numa solução, mudanças estruturais para libertar mais professores para a atividade de ensino. São declarações registadas pela jornalista Fátima Casanova no âmbito de uma série de entrevistas. em em que vários setores deixam recomendações aos hum, candidatos às eleições de 10 de março. A fechar, Inês, deixa-me dizer-te que pela primeira vez as exportações de azeite ultrapassaram os mil milhões em 2023, uhum. um aumento de 193 milhões em relação ao ano passado, são dados avançados pelo Jornal Expresso. Portugal exportou menos quantidade de azeite, mas com a inflação e com os preços a subir... Ah, foi, acabou... hora, pois. Acabou por haver uma subida na faturação. Apesar deste balanço positivo, houve uma quebra no consumo do azeite. No último Está ano e meio... Caro. <risos> sim, no último ano e meio, a subida foi de quase 60%. Impressionante. E sente-se quando, o... sente. hora,
0: hora quando vamos ao supermercado. Até já, Até André. Já. São 7 e 8.